0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos olhar de novo para o livro de Isaías. Nós vamos estar a ver declarações de Deus sobre uma das mais antigas nações conhecidas. Estamos a falar do Egito. O livro de Isaías é realmente um livro extremamente interessante que nos tem feito refletir seriamente sobre a própria Bíblia, como ela confirma ser a Palavra de Deus através das profecias realizadas e cumpridas exatamente como são descritas aqui no livro de Isaías, mas também acerca da relevância destes ensinos para nós próprios. A importância de termos uma atitude correta diante da vida, a importância de termos uma atitude de humildade diante das circunstâncias, porque efetivamente essas nossas atitudes terão repercussões e, e irão influenciar a vida de muitas outras pessoas ao nosso redor. Então uma das primeiras referências aqui que nós encontramos a esta nação do Egito encontramos encontrámo-la ainda no livro do Gênesis quando Abraão uh, se desloca para lá por causa de uma grande fome que assolava ali aquela região uh, e por isso mesmo é então Abraão desce com sua família para se alimentar e mais tarde Jacó com seus filhos, uh, quando José se torna governador do Egito, desce para morar efetivamente na terra do Egito e desce com cerca de 70 pessoas e ali eles começam a se tornar uma nação mais forte e uma nação poderosa. Vemos que naquela altura em que José é governador do Egito de facto a nação de Israel encontra prosperidade naquele período de tempo e não só isso, mas também se vai multiplicando. Depois sabemos, de facto, que a nação de Israel é atormentada, a nação do Egito é escravizada. Aparece a figura de Moisés, que vem, e talvez a figura mais importante depois de Abraão, é a figura de Moisés na nação de Israel, para libertar o povo da escravidão. E o Egito continua sendo uma nação poderosíssima naquela altura. Anos mais tarde, no período intertestamentário entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, vemos que a nação do Egito, de facto, ataca frequentemente a nação de Israel. Apesar de em alguns momentos ter criado alianças com Israel, em momentos-chave, quando houve algumas guerras de outros povos invasores, como a Síria e outros, e o Egito foi fazendo aliança com Israel, mas, noutras alturas, tornou-se inimigo de Israel. E, por isso, de facto, é uma nação da qual a Bíblia sempre traz muita atenção sobre ela também. Lembrar, então, talvez o momento mais importante e chave da nação de Israel e do Egito nesta altura é no período do nascimento de Jesus, onde Maria José e Jesus são forçados a sair da nação de Israel, se refugiarem no Egito, por causa do decreto de Herodes de querer matar todas as crianças. Então, temos esse, esse episódio também. Mais uma vez, o Egito aqui torna-se relevante na história da humanidade. Nos três primeiros séculos do cristianismo, o Egito volta a ser o centro das atenções também, onde realmente há uma conversão em massa dos egípcios naquela região, e surge ali, de facto, grandes líderes do cristianismo e ainda hoje continuam a ser referência nas propostas e nas teses que eles defenderam, nas ideias que eles defenderam e deixaram para cada um de nós, nas suas argumentações do cristianismo. Temos talvez Atanásio, Orígenes e talvez o maior deles todos, Agostinho, que ainda hoje no, no cristianismo de todas as orientações, Agostinho continua a ser uma referência, é um um elemento uh, que de facto é, é fundamental para várias confissões cristãs, sejam católicos ou protestantes. Uh, creio também que os ortodoxos têm Agostinho como uma referência importante nas reflexões da teologia cristã, porque ele de facto foi, foi um pensador incomparável. E temos então, ele era daquela região também, da zona da Alexandria. Então temos aqui várias referências importantes a esta nação, o Egito. É verdade que com o passar dos anos, o cristianismo naquela região diminuiu de força, instalou-se a religião islâmica e hoje o Egito tem um núcleo de cristãos não tão relevante como teve nos primeiros séculos do cristianismo, mas ainda continua a haver luz e sal naquela região ali. Por isso Deus chama aqui a sua atenção para esta nação, para o Egito. Estamos no capítulo 19 do livro de Isaías. Vejamos então o verso 1. Diz assim, esta é a mensagem contra o Egito. O Deus Eterno, montado numa nuvem, vem depressa para o Egito. Os ídolos daquele país temerão diante dele e todos os egípcios ficarão com medo. O primeiro grande pecado aqui, descrito neste texto, e nós sabemos pela história universal também, que o Egito tem é, de facto, a idolatria. É do conhecimento comum que os egípcios tinham deuses para tudo e mais alguma coisa. Tinham o deus mosca, tinham o deus touro, o deus águia, eles tinham o deus nilo, enfim, tinham vários deuses que eles próprios criaram, no fundo, à sua imagem e semelhança, Uh, e que eles veneravam, que eles adoravam profundamente. Então, o grande pecado da nação do Egito era, de facto, a idolatria. Era um povo profundamente idólatra. E é possível que quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos romanos, no capítulo 1, verso 21 a 23, não sei se ele estaria a pensar nos egípcios, quando ele escreve este texto. Ou talvez tivesse a pensar, se calhar, nos romanos, não sei exatamente. Mas o texto bíblico dá a entender que, de facto, ele poderia ter em mente este povo egípcio, porque os egípcios eram, de facto, um povo onde a idolatria estava muito presente. Diz assim Romanos 1, 21 a 23. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Ou seja, os egípcios tiveram a possibilidade de se relacionar com o povo de Israel e tinham o conhecimento de quem Deus era. Eles viram na primeira pessoa os milagres que foram operados por Moisés e isso estava relatado na história da nação de, de, do Egito e por isso mesmo eles tinham esta oportunidade de conhecer quem Deus era. No entanto, diz o texto, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios Obscurecendo-se-lhes o coração insensato, incolocando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de imagens de homens corruptíveis, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Não sei se você conhece a mitologia eh, egípcia, enfim, os deuses egípcios, e se consegue identificar alguns deles. Nós conhecemos talvez as fins. Que é das imagens quase registadas do Egito mas de facto foi isso que os egípcios fizeram eles tiveram o privilégio, a oportunidade de conviver com pessoas que tinham conhecimento de Deus viram na primeira pessoa milagres a acontecer no seu próprio território tiveram o privilégio de ter Jesus a morar com eles mas no entanto eles tornaram-se nulos em seu próprio raciocínio e porquê? Porque deram espaço à idolatria porque tornaram um, a criar imagens, e vejam bem aqui, realmente a Bíblia é fantástica, vejam bem aqui, criaram imagens de semelhantes a homens, homens corruptíveis. Não sei se você consegue ver algum paralelo com aquilo que acontece na nossa nação, em que nós temos muitas imagens de homens e mulheres corruptíveis e mudamos a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagens de homens corruptíveis realmente Deus nos livre de de não vermos aquilo que é óbvio na nossa nação Deus nos ajuda a reconhecer aquilo que é o nosso pecado e não só reconhecer, mas abandonar o nosso pecado os egípcios caíram neste erro criaram imagens para si de homens, de animais, de aves, de quadrúpedes, de répteis e eles veneravam isto achavam que isto eram os seus deuses e realmente nós necessitamos mudar o nosso comportamento como cristãos. Estamos a mudar a glória de Deus incorruptível em imagens de homens corruptíveis. Se não vejamos quem são as imagens que estão na zona de Fátima, por exemplo. Quem são as imagens que estão em tantas outras igrejas que se dizem cristãs. A imagem de São Pedro, homem, a imagem de Maria, mulher, a imagem de São Paulo, de Estevão, são homens corruptíveis. Infelizmente nós temos transformado a imagem do Deus incorruptível em imagens de homens corruptíveis. Que Deus nos auxilie a ver aquilo que é óbvio na nossa cultura e não cairmos no erro que os egípcios caíram. Alguns séculos mais tarde estes egípcios abandonaram o cristianismo na sua maioria e adotaram como religião oficial o islamismo. E hoje sabemos que de facto a religião, seja ela qual for, seja ela qual for o credo, Uh, é uma, a religião aprisiona, escraviza, maltrata as pessoas e ela limita as pessoas nas suas liberdades fundamentais. Infelizmente nós, uh, como povo, já experimentámos isso, sabemos os malefícios que é de ter uma religião oca e vazia sem percebermos quais são as implicações da nossa adoração. Se nós olharmos mesmo para a história do cristianismo, há coisas aberrantes que aconteceram no cristianismo, como as cruzadas, por exemplo. Quer dizer, não é pela força. Jesus tinha dito isto tão claramente. Como é que algumas pessoas foram meter na sua cabeça que era pela força que poderiam levar alguém a se tornar cristão? Hoje assistimos a extremismos islâmicos que fazem o mesmo. Põem bombas aqui e ali chamam isto Guerra Santa. E infelizmente estas religiões, este tipo de religiosidade nós tivemos há poucos séculos, a Inquisição funcionou da mesma maneira. Limitar a liberdade fundamental do ser humano Jesus Cristo veio para libertar a religião escraviza, Cristo liberta a religião traz terror e nós assistimos a isso infelizmente há bem pouco tempo, temos o 11 de setembro de 2001 que marcou a história da humanidade, a religião traz terror, Cristo traz paz à humanidade, a religião mata, Cristo no entanto veio para dar vida e vida em abundância a religião infelizmente e assistimos isso em nossos dias explora o ser humano Cristo, no entanto, veio para dar e servir. E é disto que nós precisamos, de um Cristo que serve e de um Cristo que nos coloca à nossa disposição o seu serviço para nós servirmos os outros e não para nos aproveitarmos ou explorarmos os outros. Cada um de nós deve fazer essa opção no nosso dia-a-dia, -dia, perceber a quem queremos seguir, a religião ou a Cristo. E a religião e Cristo não são a mesma coisa. Cristo é uma pessoa Religião eu refiro ao sistema de regras humanas que muitas vezes nós criamos para tentar, de alguma forma, controlar e segurar as pessoas. A religião nem sempre tem a ver com Cristo. É verdade que nós seres humanos precisamos de instituições e esperamos que as instituições sirvam as comunidades, sirvam as pessoas, mas se as instituições se tornam tão pesadas que a pessoa não consegue viver a sua fé de uma forma livre, eu quero dizer com muita franqueza, preferimos deixar as instituições, é preferível criar um grupo uh, talvez mais livre de regras, mais livre de estatutos, mais livre de prisões, para viver um cristianismo de facto genuíno. Eu não estou a dizer com isto que não são necessárias as instituições, é óbvio que são, faço parte de algumas delas. Uh, temos que viver numa sociedade e a sociedade é organizada, faz parte do plano de Deus também, o que eu estou a dizer é que não podemos morrer sufocados debaixo de regras humanas. Se nós entendêssemos religião no sentido etimológico da palavra, no sentido uh, literal da palavra, que seria a religação a Deus, eu estou perfeitamente de acordo com isso. Agora, quando definimos religião como um sistema de regras humanas que tenta controlar e levar o homem a Deus, não. Não é o homem que leva ninguém a Deus. É Jesus Cristo que nos veio para dar liberdade. Cristo é liberdade. Religião, ele disse que é hipocrisia e muitas vezes libertinagem. É por isso que temos alguns religiosos a cometer atrocidades e às vezes ficamos espantados, não deveriam dias de cometer, mas assistimos a religiosos que muitas vezes cometem atrocidades em nome da religião. Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas voltando aqui ao nosso texto bíblico e voltando aqui aos egípcios, que de facto foi a nossa base para refletir, porque eles de facto, religião não lhes faltava. Deuses também não. Mas de facto, faltava-lhes Deus. Faltava-lhes amor de Deus. Faltava-lhes comunhão com Deus. E o verso 2 deste capítulo 19 diz, O Deus Eterno diz, Vou atiçar os egípcios uns contra os outros. Irmão lutará contra irmão. Vizinho contra vizinho. Cidade contra cidade. Província contra província. E este versículo está a falar de uma guerra civil que se irá estabelecer uh, no meio da nação. E porquê? Porque começa nos valores fundamentais de uma sociedade. E é isto que às vezes os nossos políticos não percebem, é isto que às vezes a sociedade não entende. Quando uma sociedade se torna vazia de valores, ela fica vazia por dentro e um edifício vazio, sem estrutura interior, uh, vai cair inevitavelmente. Se nós pensarmos numa casa, é o mesmo. O que é que se constrói primeiro numa casa? Constrói-se primeiro a estrutura que vai dar suporte às paredes. Às vezes nós pensamos depois que são as paredes que dão suporte à estrutura, mas não é. Então quando nós tiramos a estrutura e só deixamos as paredes, o prédio por si mesmo vai cair. E é o que acontece a uma sociedade. Quando a sociedade não tem verdades estruturais que firmam o caráter dessa sociedade, ela vai sucumbir. E foi o que aconteceu aqui à nação do Egito. Ela deixou de ter valores fundamentais. Esses valores fundamentais que provêm eh, da própria escrituras. Se nós olharmos para a Carta dos Direitos Humanos, eh, a maioria desses direitos humanos que nós hoje achamos fundamentais tem a sua base na Palavra de Deus, tem a sua base na Bíblia. Eh, talvez isto seja é uma surpresa para si, mas veja a, a Carta dos Direitos Humanos e compare com a Bíblia e vai ver eh, as semelhanças entre aquilo que Deus diz e aquilo que os homens chegaram à conclusão. Mas quando nós removemos esta estrutura fundamental, esta estrutura espiritual que é fundamental para uma sociedade, esta sociedade vai entrar em conflito consigo própria. Não é os laços culturais, não é a língua que nos une. O que nos une são valores. São valores de ordem espiritual. Quando esses valores desmoronam, quando esses valores desaparecem, quando esses valores são postos em causa, são removidos das escolas, como alguns governos procuram fazer, são ditos que não vale a pena lermos a Bíblia e estudarmos a Bíblia. Nós somos uma sociedade pós-cristã, não queremos nada a ver com o cristianismo, não queremos nada a ver com valores espirituais. Nós estamos a caminhar e a cavar a nossa própria sepultura. Isto não é fatalismo. Isto é olhar para a história e verificar o que já aconteceu em milhares de nações antes da nossa. Se nós continuarmos neste percurso de vida, nesta atitude egoísta, nesta atitude de pensarmos que sem Deus conseguimos, nós vamos morrer como povo. E é isto que estava a acontecer aqui à nação do Egito. Ao ponto de cada um, como diz o povo português, temos um provérbio interessante para isto, cada um puxar a brasa à sua sardinha. Cada um estava a querer o benefício próprio, pouco se importava com o que acontecia na vida do outro. Isso gera, obviamente, uma guerra civil. Quando líderes começam a pensar em si mesmos, quando a justiça, o juiz que está lá à frente, pensa em si próprio, ou no lobby que está a servir, em vez daquilo que é justo e correto, isso gera desconfiança, gera mal-estar e, inevitavelmente, vai colocar umas pessoas contra outras. O verso 3 continua a dizer, os egípcios perderão a coragem. E eu farei com que os seus planos fracassem. Então eles consultarão ídolos e os adivinhos e os médios e os feiticeiros. Então temos aqui a derrocada completa em termos espirituais. Quando o povo se rege por superstição, quando o povo se rege por obscurantismo, quando o povo se rege por satanismo e ocultismo, o fim é inevitável, o fim é óbvio que vai conduzir a uma nação completamente estraçalhada. O verso 4 prossegue a dizer Mas eu entregarei os egípcios nas mãos de um rei mau e ele os governará com crueldade. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, falei. As águas do Nilo vão baixar. O rio vai ficar completamente seco. As águas irão baixando, os canais do rio ficarão tão secos e vão cheirar mal. Nas margens, as canas e os juncos murcharão. Todas as plantas também morrerão e as plantações das beiras dos rios secarão. Tudo o que foi plantado será levado pelo vento e desaparecerá. Os pescadores ficarão desanimados e chorarão. Os seus anzóis, as suas redes, não prestarão para nada. Os que fazem tecidos de linho ficarão aflitos. Os selões e os artesões cairão no desespero. As autoridades da cidade de Zoá não têm juízo. Os sábios conselheiros do rei lhes dão conselhos tolos. Como é que vocês se atrevem a dizer ao rei? Somos descendentes dos antigos sábios. Os nossos antepassados eram reis. Rei do Egito, onde está agora os teus sábios? Que eles te digam o que é que o Eterno, o Todo-Poderoso, está a planejar fazer contra o Egito. Deus lança um desafio à nação. Confiavas na tua economia. No fundo é o que Deus, tentando traduzir isto -te para uma linguagem mais compreensiva, tentavas confiar na tua economia, tentavas confiar nos teus recursos naturais, estavas a falar do rio Nilo. O rio Nilo era em si mesmo uma fonte de riqueza tremenda para a nação do Egito, eles viviam uh, diretamente dependentes do rio Nilo. E o que Deus está a dizer e, é que este rio, apesar de ser importante, uh, se nós desviemos a nossa atenção do que é fundamental, não vai servir de nada. Não é a economia que nos traz a solução, não é novas políticas ou novos conselheiros que nos trazem solução não é de facto os recursos naturais que nos trazem solução e nós, se enfim, tivermos um pouco de consciência e virmos bem o que está acontecendo no nosso mundo atualmente não precisamos recuar eh, quase três mil anos para analisar isto a gente às vezes com esta distância de tempo pensamos bem, isto foi naquela altura olhe bem para nações como África do Sul olhe bem para nações como Angola Olho bem para nações como a Arábia Saudita. olho bem para nações como o Iraque ou o Irão. Nações que têm recursos naturais. Olho para nações como o Brasil, talvez. Conhecemos um pouco melhor esta realidade. São, são países com recursos naturais tremendos. Mas o que é que acontece quando líderes corruptos estão à frente? Quando pessoas que, de facto, não se preocupam com os outros estão a dirigir essas nações? O que acontece é a miséria do povo. E nações que têm tanto potencial são, de facto, países considerados do terceiro mundo e que necessitam de apoio, e são apoiadas por países que talvez não tenham tantos recursos uh, naturais como esses países que acabei de mencionar. Precisamos de repensar bem. Isto não aconteceu só no tempo uh, de Isaías, continua infelizmente ainda hoje a acontecer. Quando a arrogância dos povos se, se sobrepõe ao conhecimento de Deus, quando os valores que Deus defende são postas de lado, realmente o que acontece é inevitável. O homem vai se gerir a si próprio e olhar para os seus próprios recursos e querer fazer as coisas à sua maneira. Vejamos aqui o verso 18, dando agora um salto. Surge outra vez aquela expressãozinha que Isaías utiliza para nos transportar para um futuro uh, que ainda nós aguardamos. E diz, naquele dia, naquele dia haverá no Egito, Cinco cidades em que os moradores falarão hebraico e jurarão obedecer ao Eterno. O Todo-Poderoso, uma dessas cidades, será chamada a Cidade do Sol. Sabemos pela história atual que isto neste momento é impossível. A nação do Egito é uma nação que neste momento é oposta à nação de Israel. Não quer saber muito da nação de Israel, quanto mais ainda ter uh, cidades que falam hebraico. Realmente isto é um milagre de Deus e será realmente, num futuro espero eu que próximo, mas uh, uh, Deus aponta para aí. Naquele tempo haverá no Egito um altar dedicado ao Deus Eterno e na fronteira do país se levantará uma coluna em honra do Eterno. Eles estarão construídos para serem sinais e testemunhas da presença do Eterno Todo-Poderoso na terra do Egito. E quando os egípcios forem perseguidos e clamarem ao Deus Eterno pedindo ajuda, ele lhes enviará um salvador, o defensor, que os livrará dos seus inimigos. Esta é a promessa de Deus. Eu gostaria, de facto, de continuar a ler aqui estes textos de promessas para o Egito. Depois vemos a seguir ainda, no capítulo seguinte, promessas e, de alguma forma, também um juízo em relação ao rei da Assíria. E, realmente, Deus é um Deus que age. E nós vemos estes textos também refletidos em 2 Reis essencialmente estes textos sobre a Síria e o Egito em 2 reis de 7 e 18, o cumprimento das promessas de Deus. Deus é um Deus que se preocupa não só conosco indivíduos mas também com o nosso povo. E Deus intervém na história. Este é o Deus que eu conheço e é o Deus que temos partilhado. Nós hoje vamos ficar por aqui. No próximo programa nós voltaremos a olhar para o livro de Isaías e a ouvir o som deste livro. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.